0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלמה מקינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוסי קינן, הפעם קיצור תולדות הביטלס, פרק שישי ואחרון, Let it be ואבי רוד. ההרצאה הוקלטה לפני השחרור של הסרטים של Let it be, אבל עדיין אני מאוד מבסוט מעצמי שכל מה שאמרתי מתברר כדי מדויק גם אחרי שראינו את הסרטים. והגענו לסוף סדרת ששת הפרקים על קיצור תולדות הביטלס, הערות, תובנות, תגובות, בקבוצה, מוסיק רינן, קלאסיק רינן, הפודקאסטים, האזנה נעימה. אבל לסגור
1: אני אראה את המילים. חלק מסך. יש לנו... כולם רואים?
0: זה ראית הביטלס שהוקלט בתחילת 69 או בסוף 68 ויצא שנה אחרי. Water, במילים הכרתי מחליט, מחליט להרפות, פשוט להרפות מהביטלס. הפרויקט שזה היה חלק ממנו, פרויקט שהם קראו לו גט בק פשוט לא הצליח, הם לא הצליחו להרים אותו בעצמם, עם עצמם. הם תכננו להרים אולי מופע, אולי שיצא מזה אלבום, הביאו צוות צילום שיצלמו את, הת... את התהליך, והתוצאה העצובה מתועדת בסרט שנקרא Let אפשר לראות. אבל אנחנו שופטים את השירים. וב-69? הפרויקט הזה נגמר כל כך גרוע, שאפילו לא אספו בשלב הזה את השירים לשום הוצאה רשמית פרט לגטבעל, פרט לשיר שתכף נשמע. And
1: when the night is cloudy, there
0: לנון שנא את השיר הזה. שנא אותו גם בגלל, שוב, שיר מקארטני, Contrived, בעיניים לנון. וגם בגלל המסר ה... נוצרי? כן, נוצרי. לנון בשלב הזה רדיקל פוליטי, זה ממש ממש לא מתאים, ולנון ומקארטני לא יכולים להיות יותר קצוות מנוגדים בשלב הזה. אבל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה את גרסת הריליס המחודש מעכשיו, מלפני שלושה ימים. המיקסים המחודשים של 2021 שעושים כל כך הרבה חסד עם הפרויקט הזה. החסד הכי גדול בריליסים האלה של עכשיו, של לפני שלושה ימים, ושוב מי, ש... מי שיש לו ספוטיפיי יכול פשוט בספוטיפיי לחפש את Let it be, את הדבר הזה, שיצא לפני שלושה ימים או ארבעה ימים, יום חמישי נדמה לי. גרסת 2021, המיקסים של 2021, ולהנות. כי הסיפור של האלבום הזה, זה שאף אחד לא רצה בהצעתו בביטלס עצמם, עד שלנו נחליט, כנראה בניגוד לדעת אף אחד בכלל, להוציא אותו, שנה וחצי אחר כך. אחרי שמקארטני הכריז על פירוק הביטלס. עכשיו, זה היה אחד הדברים האכזריים שלנו יכול היה לעשות, להוציא את לטיפי. הרי בצורה שבו הוא גם יצא. הרמיקסים החדשים לא יכולים לתקן את צורתו של צורתם של חלק מהשירים באלבום הזה, אבל הם בהחלט יכולים לתקן את צלילם של חלקם. ויש פה כמה או שלושה נניח שהם מהשירים הגדולים של הביטלוס ובואו נשמע אותם. והאחד שהוא באמת עליו מקארטני לא יכול היה לסלוח, זה על השיר הנפלא הזה. שכל מה שהיה בהקלטה באותם סשנים. של היו אמורים להיות מצולמים ולא יצאו לפועל בכלל. כל מה שהיה זה זה. זה ממש סקיצה. זה שיר לא גמור. מה שאנחנו שומעים עכשיו גם יצא שלשום, שנשמע... באמת במיקסים האלה של גלין ג'ונס, מה שנקרא, איך זה נשמע לפני? שלנו נחליט להוציא את זה מאחורי גבו של מקארטני, ולהוסיף על זה תזמורות ענק, יחד עם המפיק פיל ספקטור. השיר, בגרסה ששמענו אותו עד לפני שלושה ימים, נשמע עם אותן תזמורות ענק באמת, שמפריעות לנו אולי, כי השיר לא אמור היה להיות מוקלט כך בכלל. לנון מנגן פה את הבאס. כל כך חוסר כבוד היה לו למקארטני, שבשלב הזה, ב... <vampires> ב-1970, הוא פשוט לא ביקש ממנו לבוא להקליט באס, אלא נשאר הבאס של לנון מהסקיצה. <tuss> מנוגן איום ונורא. <tuss ai-d-roll> <tuss
1: ai-d-roll>
0: שיר כל כך טוב, שזה בכלל כנראה לא משנה. אבל כאן המיקס מאוד בעייתי, אם אתם זוכרים, המקהלות הגדולות, התזמורות הגדולות. ועכשיו, סוף סוף, יצאה גרסה נפלאה, ממש לפני ארבעה ימים או שלושה ימים, של מיקס מחודש לגרסת Long Winning Road. עם אותן תזמורות ומקהלות, אבל פשוט הרבה יותר יפות, מסברות את האוזן, ובואו נאזין לשיר הנפלא הזה, שלא נעשה עימו אף פעם חסד. מהשירים הנפלאים של מקארטני, שלנון בזלזולו המוחלט פשוט בעט בו.
1: and rolled so.
0: הסיבה שהשיר <coughs> היה בצורה כל כך לא גמורה היא בגלל שהביטלס החליטו בפרויקט הזה שנקרא Get Back באמת לחזור למקורות כאילו לנגן כאילו שאין על אולפן כמו שהם היו בתקופה שהם הופיעו בתקווה שזה מה שיעשה לעצמם רויטליזציה אבל הם לא יכלו להביא את עצמם לשם ושמענו איך הסקיצה הזאת באמת צלצלה כשהיא מנוגנת בלי העלות אולפן ולכן, הפרויקט שלהם לא הצליח להחזיק את עצמו. הם לא הצליחו להחזיק את עצמם באותו, באותה משמעת בלי העלאות אולפן, רק נגינה חיה, והסיפור הזה יתפוגג. ושומעים את כל התזמורות האלה והמקהלות האלה, דברים שאצל הביטלס אף פעם אין. לא בצורה כזאת. ג'ורג' מרטין כל כך שמר על יד אלגנטית בעיבודים. מקרטני שמע את הדבר הזה מאחורי גבו, והודיע שהוא עוזב את הביטלס. זה מה ששבר אותו.
2: Long, long
0: והטקסט אומר
2: הכל.
0: אבל באמת... אני מדבר כרונולוגית, אני התחלתי מהשירים של מה שהיה צריך להיות get back, שנגנז, ובסוף הפך להיות let it be. זאת אומרת, כל הדברים האלה הוקלטו בתחילת 69. לא שוחררו אז. אבל uh, מה שכן שוחרר אז, זה הסינגל, שבאמת הוא uh, סינגל כנראה... Uh, רגע, פתחתי לכם קודם סרט אחר לראות, אז... <coughs> את הסינגל ה... <coughs> שבסופו של דבר גם מצא את הרכול האלבום, אבל בואו נבין, Let it be לא אמור היה להיות משוחרר בכלל כאלבום ב-1970, לנון עשה את זה מאחורי גבם של מקארטני מרטין וגם האריסון כנראה. Uh, אז השירים האלה אמורים היו פשוט להיות מוכ... בסופו של דבר סינגלים של התקופה, כמו Let it be, וכמו זה, שהם הצליחו להביא את עצמם בסופו של דבר לגג של אפל של... <laughs> ולונדון בשביל להופיע מופע חורפי. וזה היה המקסימום, סי הפרויקט שהם לקחו על עצמם ולא הצליחו לעמוד בו, גט בק, שיאו הוא בשיר באמת החמוד הזה של הביטלס. בואו נראה את המופע על הגג, את הקטע הקצר ממנו. בואו נחשוב איזה עצוב היה אם פה היינו מסיימים את קורס על הביטלוס. נכון? איזה מזל שזה לא נגמר כאן. של בילי פרסטון, אז נדבר עליו אחר כך. ובסרט מראים לנו איך הגיעו השוטרים להפסיק את הרעש. מי שמכיר את אותו סרט, Let it be, הקונצרט על הגג מופיע בסופו. הוא אמנם, אמנם הוא ערוך, הבטיחו לנו שישחררו ויוצאות לא ערוכות של הקונצרט, אנחנו מחכים לזה בכיליון עיניים, אבל מראים לנו שם את השוטרים מגיעים להפסיק את המהומה. נגמר הקונצרט האחרון של הביטויוס. אבל מקארטני היה הכוח המניע גם מאחורי זה וגם מאחורי בעצם כל השנים האחרונות של הלהקה והוא, והוא לא ויתר כאן למרות שגם גם גט בק <coughs> לא הצליח בעיקר בגלל באמת אנטגוניזם של האחרים ואפשר לראות את זה בסרט. ואנחנו רק מדברים על השירים, השירי האלבום הטובים מה... אופס, היה לי עניין מחשמל, אתם עוד שם? אז הייתה באמת תחילת שנת 69, הייתה בעייתית, והפרויקט הזה שלהם, מבחינתם הלהקה נגמרה. מקארטני כנראה הצליח, בכוחות באמת אחרונים, לשכנע את השאר, בעיקר את ג'ורג' מרטין, לחזור לעבוד איתם. ג'ורד מרטין התנה את זה בזה ש... שיוקו לא תהיה, שוב, זה... <laughs> אומרים שזה מה שהוא... שזה מה שהוא התנה, אבל באמת יוקו לא נמצאת באלבום הבא, באלבום אבירוד. עכשיו אם באמת אנחנו היינו צריכים ל... לא להסתכל בכלל על מה ששמענו ב-20 <coughs> דקות הראשונות של ההרצאה, ולהתחיל רק מאבירוד, זה גן עדן. ב... בישורת האחרונה בשירת הברבור הם מצליחים לחזור לשיא. בפעם אחת אחרונה בודדת. כל זה בתקופה שהם לא מדברים זה עם זה. הם בתביעות משפטיות אחד נגד השני. תביעות משפטיות שעוד תמשכנה עמוק 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 לתוך, לתוך ה-70's. ואיכשהו מצליחים לעשות את האלבום הזה. את וקרטני פונה לג'ורג' מרטין ומבקש ש... האלבום יופק כמו שהם היו רגילים לעבוד, בלי כל מיני כללים עכשיו של לנגן כמו האלבום הלבן, או כמו בניסיון הזה של גטבאק, אלא העלאות אולפן מסודרות, כמו שהם היו יודעים לעשות פעם. מקארטני בעיקר הסכים, ושומעים שהאלבום הוא של מקארטני, מקארטני בעיקר הסכים. אבל מהישורת האחרונה הזאת יש לנו את אבי רוד, שזה באמת אלבום נהדר, ובואו נשמע אותו. בואו נשמע את אבי רוד. מתחיל בשיר שכבר הוקלט בסשנים של גאט באק, אבל עובדים עליו בשביל אבירוד. מי שמנגן כאן קלידים זה בילי פרסטון, ראינו אותו מנגן גם קודם בגאט באק, וזה <coughs> מוזיקאי שהריסון הביא לביסלוס בשביל לנגן באמת את התפקידים היפהפיים האלה, אבל גם בשביל שיתנהגו יפה זה yeah. לזה, כי ברגע שיש זר, יש מישהו מבחוץ, כולם מתנהגים יפה. אבל תפקידו של פרסטון פה, של הקלידים, שימו לב. על מה השיר הזה של ז'ון אלנון? שוב, לנון עם הטקסטים, חזרנו לתקופת
2: השיא. כשתראו אותי. You, you, one,
0: תעשו לי עם הראש אירועים, כי אני איבדתי קשר איתכם קודם. שלנון you know. כאן מצונן והאווירה של השיר כל כך קולית קשה מאוד. שימו לב ל-over
2: be.
0: שלו נשמעת כמו בית, ש- קוקאין ש- כנראה, ש- וזאת גם האווירה. ש- זה, ש- זה כבר ממש לא פסיכדליה זה הפוך מפסיכדליה. המשפט היחיד האולי ברור זה אונו סיידבורד, שהוא מדבר על יוקו אונו פה. איכשהו הביטוס הצליחו להטיס את עצמם באבי רוד Ray. לרמה הזאת בחזרה. לישורת האחרונה לשירת הברבו, מתחיל ב-CAMP TOGEDZ, ולנון חוזר לשירים המאוד חזקים שלו. באמת מאוד מאוד חזק, אבל אם רוצים להבין מעט את הטקסט הזה, יש איזשהו רמז קטן בדמות תביעה משפטית מאוד הזויה ש... שקרתה בעקבות השיר הזה. וקאבר מאוד משונה שלנו נעשה. שימו לב לשורה הראשונה, Here comes all flat top, Here comes grooven up slowly. כל הטקסט הוא סוג של זרם תודעה. זאת אומרת, לא נראה שיש יותר מדי משמעות לשורה הזאת. All together. All together. והסיפור המעניין הוא שלנו נת... נתבע, חמש שנים אחרי זה, על גניבה מוזיקלית, מהעיזבון של ג'אק ברי של שיר שנקרא You can't catch me. צ'ק ברי נשמע
1: כך.
0: זה אולי דומה, אבל זה לא נשמע גנוב
1: במיוחד.
0: אז מה הסיפור? עכשיו התביעה זכתה, מה שהכי מוזר. אבל הסיפור הוא באמת נעוץ בטקסט, שימו לב למילים של מה שתכף בא. עכשיו, שימו לב. אופס.
1: אוקיי, okay.
0: זה כנראה מספיק. Here comes a flat top. It's a רוביינב סלולי. זה הספיק. עכשיו לנון. בהיותו לנון, בהיותו השייגץ שהוא, כבר על ציניות האירוניה הלנונית, אנחנו כבר מכירים מצוין, איך הוא הרס למקארטני שיר, אנחנו גם ראינו, הציניות הלנונית שלא אפשרה להוציא את הידי כמו שצריך. אבל גם במקרה הזה לנון בסדר, אתם יודעים מה? זה גניבה. אז הוא, במקום לשלם, הגיע עם העזבון של צ'אק ברי, לא יודע אם זה עזבון או בעלי הזכויות, אני לא יודע בדיוק, זה לא צ'אק ברי עצמו, זו הנקודה. הרי בעיני לנון זה בכלל לא גניבה, הוא, הוא באמת מושפע מאוד והוא מודה בכך שהוא מושפע. צ'אק ברי זה אומן שלנון של העריץ וביטלס עשו קאברים לצ'אק ברי בימיהם בהמבורג זה, זה הכל ברור שגם את השיר הזה הם ביצעו. <laughs> זה בסך הכל עניין של תודעה לנוני שנתפס לו איזה משפט משיר אבל אז הוא אמר אני אעשה. שלושה שירים של צ'אק ברי באלבום הסולו הבא אני אעשה להם קאברים. אז הם הסכימו, ברור, כי ככה הם הרוויחו מתמלוגים הרבה יותר כסף ממה שהם מרוויחים בכספית במשפט עצמו. לנון אכן עשה שלושה קאברים, אחד מהם הוא לשיר שעליו הוא נתבע. כאילו השיר שלכאורה הוא גנב, You can't catch me. ובואו נשמע את הקאבר שלנו נושא לזה. נשמע רק תתחילתו, בקוצר זמן, אבל הוא פשוט צוחק עליו, צוחק עליהם, ואומר, אם הייתי עושה את השיר, הוא בטח היה נשמע ככה. כמו קמטו גבר. זה כל כך מצחיק, זה הומור הלנוני. בכלל לא דומה כבר לצ'אק בארי. באיזושהי נקודה, זה עובר להיות צ'אק בארי שנבין שזה השיר. זו האנקדוטה מאוד מתוקה לגבי השיר ולנון השייקץ, באמת שייקץ. <laughs> אבל השיר הבא ב-abbey road. לא רק לנון הצליח להגיע, גם האריסון. איכשהו השיר הזה של האריסון היה בסריקולציה אצל הביטלס, שוב, אנחנו יודעים מהסקיצות ששוחררו אחר כך באנתולוגיה, שמאלבום הלבן השיר הזה מסתובב. ומשום מה באבי רוד החליטו סוף סוף להפיק אותו. אם יש שיר אחד לג'ור הריסון שזה השיר הענק שלו, הוא חיכה להיות באלבום האחרון של הביטלס. עכשיו זה לא סתם השיר הענק של האבי רוד, זה אחד מהשירים הענקיים בהיסטוריה בכל פרמטר מדיד למשל, של מספר הקאברים שביצעו לשיר הזה, או מספר הפעמים שהוא הושמע אי פעם. האבי רוד, במופע חד פעמי שלו, באבי רוד, שיר באמת, שכל מילה תהיה כנראה מיותרת. שוב, צריך להקשיב בבאס של מקארטני, מפציר בכם להקשיב בבאס. העיבוד הנהדר של ג'ורג' מרטין, זה נורא. המודולציה הזאת, אנחנו תכף נדבר עליה, מעבר סולם מבריק בשבוע. זה אחד מהסולואים הכי ידועים לכלי. זה <מח> גיטרה לב, אנחנו לא מגיעים שוב לזה, רק כאילו, אנחנו לא מגיעים עוד פעם לכאן. האריסון פה בשיא הקומפוזיציה האריסונית. דיברנו כבר על הדברים המיוחדים שלפעמים הוא עושה, אז גם כאן יש לנו את הדבר המאוד מיוחד שהשיר כולו הוא ב... באזור מאוד בטוח של דו מאז'ור. כל הזמן בסולם הזה לא זזים ממנו בבית בכלל
2: something in the line, שיעור מוסמאל כל הזמן
0: באזור אדומה שם הדבר
2: שלי ונא,
0: I believe in it. ואז אנחנו מגיעים לפזמון, כמו בחלק הזה, לסולם המאוד משונה, היה משהו, עם שלושה דייזים, ואף אחד לא מרגיש You're asking me when my love grow זה, זה כל כך מעניין, אה, ואיך אנחנו חוזרים לדו מז'ור אחרי זה. תלמידי מוזיקה יבינו, אבל אפילו מי שלא תלמיד מוזיקה מבין עד כמה המהלך מפה לפה הוא חריף. זאת אומרת, זה דברים שנשמעים כל כך רחוקים אחד מהשני, ואין אותם בשירי פופ כמעט בכלל, על אחת כמה וכמה בשירי פופ כל כך פופולריים. כמו השיר הזה, זה באמת שיר מבריק של האריסון. ואלה גבהים שלדעתי הוא לא מעפיל אליהם אף פעם, פרט להזדמנות הבודדת הזאת שלו. הקריירה של האריסון, גם כקריירת סולו, הרי אחרי הכל אמרנו זו שירת הברבור של הביטלס, הוא לא מעפיל הגבהים האלה שוב. <coughs> מקארטני גם יודע שזה הדבר האחרון שהביטלס עושים. כולם יודעים שזה הדבר האחרון שהם עושים. אז מקארטני יודע שהוא גם צריך עכשיו להפגין. מבחינתו הרבה מאוד סוגים של סגירות, סגירות מעגלים נהדרות עם הרפרטואר של הביטלס כולו. והשיר הבא, שיר מאוד אהוב, שוב, על ילדים ונערים צעירים, ומקארטני פה מפגין את יכולותיו כזמר, פשוט כזמר על, כזמר מדהים. הנקודה בשיר הזה של פול מקארטני, הזמר. וכן, לביטלס היו כמה שירים בהם מקארטני שר כזמר על מדהים, גם לנון. פה זה הנקודה, נקארטני מראה איזה זמר. Oh, no עוד שיר מהסשנים הגנוזים של גט באק. הם יצאו די פוריים. לאלבום הזה, לאבי no החלקים שמקארטני החליט לקחת לחיים הם חלקים טובים. Oh, me, הוא עבד מאוד מאוד קשה לשיר את זה. Get... הוא בא כמה בקרים רצוף לאבי רוד, ותרגל, וניסה, ועשה הרבה מאוד מה שנקרא טייקים, yeah. עד שבסוף הצליח, ותכף נגיע לפזמון. זה בקצה המנעד, ממש. זו שירה. ואכן, השיר הזה נמצא פה בשביל שנשמע איזה זמר הוא פה, נקרטני. נקרטני התאמץ שנשמע איזה זמר הוא, ואין הרבה רגעים בהם הוא שר ככה בכל הרבה דבר של, שלו, שלו, אם אווירס בלעדיהם. זאת אומרת, שירה ענק. האלבום הבי רוד של הביטלס הוא נס מכל בחינה, מבחינת איך בכלל הוא קרה, שהוא בכלל, בכלל קרה, שהלהקה כבר הייתה כל כך גמורה, ראינו עד כמה, ואיך שהוא נשמע. ייתכן שזה האלבום הכי טוב של הלהקה, יכול להיות. יש, יש כאלה שגורסים גם את זה, אם ניתן להגיד על אחד שהוא הכי טוב, יש כאלה שאומרים שהבי רוד הוא לגמרי שם למעלה, ויכול להיות שהוא כזה. אם זה לא מספיק, ואני מדלג על כמה שירים כי שווה לשמוע את כולו ודאי, אבל אנחנו לא נספיק את כולו היום. לנון צריך לשיר, ופה אני אפילו לא בטוח שאני צריך להציג את המילים. עוד אחד מהסשנים שהתחילו ב-Gead Back ואחר כך עבדו עליהם פה מאוד מאוד קשה, גם לנון וגם הריסון, בתפקידי הגיטרות הכל כך חזקים ואפקטיביים, בשיר שלנון פשוט שר ליוקו, וממנו אפשר להבין פסיכולוגית מה הוא מרגיש. תשע מילים על שיר של שבע דקות.
1: Oh, so זו עוצמת השוקה, oh, כנראה.
0: מה שמנגן פה באמת על האורגן זה אותו בילי פרסטון, הנגן, המוזיקאי שהם הביאו והוא תורם לשיר כזה כל כך הרבה זה ממש שיר שצריך אורגן, מה שנקרא אורגן המונד שמנגן את
1: so so
0: ניכר שכל הלהקה נהנית לנגן את זה שוב, זה היה מהשסנים של גט בק, עדיין. דברים שהם לקחו מתחילת השנה. בתקופה שכבר עבדו על אבי רוד, היה לי מאוד מאוד קשה לעבוד
2: ביחד. חזק. זה
0: הכללים האלה. ואותו ריף של שתי גיטרות של לנון והאריסון מנגנים את זה ביחד. עכשיו זה באמת שיר ארוך, זה כמעט שמונה דקות. אני פשוט ידעתי שבפגישה של היום יהיה מי שלא יסלח לי אם אני לא אשים את השיר הזה. ודאי. לביטוס אין עוד מה שנקרא רוקר מהסוג הזה. זה שיר שברור שהיה מתאים אולי יותר כבר לאופי קריירת הסולו של הנון בעצמו, אבל הוא מנוגן פה כל כך טוב. והוא נהדר בתוך קשרו בעבירות, אפילו שהוא מאוד ארוך. מרשים מאוד לשמוע את הבאס של מקארטני פה, כמה הוא מנסה לגרום ללהקה הזאת ללכת קדימה, הוא כל הזמן מנגן הכי נפלא שיכול של החברים שלו. שוב, השיר ודאי שהוא על יוקו. מי שרואה את הסרט "להטטבי" רואה איך היא כל הזמן הייתה שם, וההקלטות האלה פשוט לא אפשרו לה להיות, אבל היא כל הזמן הייתה בתודעה של האיש כנראה. וגם מצבו הפסיכדלי הוא מצבו המסומם, פה כנראה כבר על הירואין, שהיה כזה ששוב, בשיר הזה אין לנו כמעט מילים. יש לנו רק כוח הבאה, אבל יש לנו תשע מילים בט. פאוור שמזכיר באמת את כל להכות הרוק הכבד של התקופה. זה משהו שאנחנו לא רגילים לקבל מהביטוס, משהו שהוא לגמרי חזק בעיניי, אבל זה באמת מה שהם הרגישו אז. אנחנו באמת מקוצר זמן לא נשמע את השלוש דקות האחרונות, שזה פשוט מעגל כזה שחוזר וחוזר וחוזר, ממליץ מאוד לשמוע את זה, ממליץ. תקשיבו לאלבום במהות. לא. אבל הצד הראשון של האלבום נגמר פה. אז כשעוד לאלבומים היו צדדים, זה היה מאוד חשוב. זה נגמר במין קטיעה. המעגל הזה חוזר עוד הרבה מאוד פעמים עד שבסוף... <מח> קטיעה מוזרה, <מח> הופכים צד והופכים אווירה. השיר השני, המאסטרפיל של הריסון באלבום, עוד אחד משירי הביטלס האהובים מאוד על ילדים, ועוד אחד מהשירים בהם האריסון עושה תרגיל מוזיקלי קטן. וקמס דה סאן. שוב, אווירה הוא, הפוכה לגמרי, למה ששמענו קודם. על מה האריסון מדבר פה? שאלה טובה. כי... יש פה תרגיל קטן במוזיקלי. זה להיט כל כך פשוט וכל כך מתוק.
1: Like like it, ושוב,
0: אפשר לשבח את מגנתו של מקארטני בבאס, ובכלל את העיבוד, את כל הדרך והשיר הזה מופק.
2: Nice right.
0: ש... שימו לב לספירה המאוד מוזרה של הקצב בשיר הזה. זה נשמע רגיל, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אין שום בעיה לספור אותו, ארבעה רבעים. אבל זוכרים שבשיר הקודם של האריסון ראינו גם משהו מעניין שהוא עושה מוזיקלית
2: פה?
0: גם פה הוא יעשה משהו מעניין, איך נראה?
2: מה
0: זה? זה לא ארבעה רבעים. מה זה? עוד משורנע. וואן, תה, 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 וואן, תה,
2: וואן,
0: תה, וואן, 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 שימו לב איך הריליסים החדשים האלה, זה מ-2018, הפרסת הסופר דה אדישן של אבי רוד, איזה יופי המיקסים האלה מצלצלים. והסרט שבאמת לנון נמצא בו ואמרנו השירים שלנו תרם לכאן יש uh, שלושה כאלה uh, כולם באיזשהו מצב שהוא נמצא באותו דעתי. רדיקלי פוליטי דווקא הצליח לחסוך מהביטלס בשלב הזה באלבום אבל דברים אחרים 50 יום אחרי שגמרו להקליט את, uh, את אבי רוד באלבום הסולו הראשון שלנו שהוא כבר הוציא מיד אלבום סולו. יש לנו את השיר הזה. זה תיאור קול טורקי. איסורי הנגמל. הנגמל מהסם הרואין. לילון פה מתאר 50 יום אחרי הקלטות אבי רוד, במוזיקה, איך הוא נגמל מהרואין, או איך הוא, הוא מצליח להיגמל מהרואין. נתאר אחד לאחד את איסורי הגמילה. שיר ארוך מאוד ומייסר מאוד, לא נשמע את כולו, אבל מה שחשוב זה 50 יום אחרי ביקוז. 50 יום אחרי ביקוז.
1: ביקוז
0: הוא באור הזה, המכור להירואים, בזמן שהוא על איך הוא מסתכל על העולם, השלווה הסטואית, סטואית הרבה יותר מדי, שנמצאת בשיר הזה. והוא גם מעובד
2: ככה.
0: <laughs> אז בגלל שזה כל כך דומה באמת ל... לאור הערך. <עורך> <עורך> באותו סולם, באותו סוג של ארפג'יו. לנון הפיץ את השמועה שזה אור הירח מנוגנת הפוך. מה שלא נכון אגב. זה לא נשמע ככה. זה פשוט פרפרזה, אסונאת אור הירח שכנראה יוקו אהבה לנגן. והמילים? השיר האחרון של לנון. הקליט? הקליט? העיבוד הקולי לשלושה, לתשעה קולות, שלושה קולות לכל אחד משלושת הביטוי'ס, הוא עד היום מיתולוגי. השלווה הסטואית שהסם שפה הוא עלינו זה הרואים, זה ברור. זה אחד משיאי השיאים של הלהקה, שיאי סי... השיאים של מוזיקת הפופ אי פעם לדעתי לא השאירות הקולות האלה, שלושה כפו שלושה אין דברים כאלה, שילוב הקולי של הביטלס. המקסים המחודשים, שוב, עושים עם זה כזה חסד. האורגן הזה, הסינתיסייזר, לא חזק מדי, עמוג. זה נשמע כל כך טוב. ומקארטני יודע שעכשיו תורו לסיים את הדבר. והוא מכין את מה שאנחנו קוראים לו היום את המדלי הארוך, מכאן ועד סוף האלבום. יש לנו את אוסף השירים הארוך הזה, שנשמע כמו רצועה אחת. זו קונסטרוקציה שמקארטני הגה, הרי אמרנו כבר כמה פעמים, הוא אהב קונספטים, סארג'נט פפר, זה היה מין רעיון של משהו קונספטואלי, מג'יקל מיסטר איתו, רעיון של משהו קונספטואלי, גם פה יש לו רעיון למשהו קונספטואלי, אבל הוא כבר משכיל לא להגיד כל האלבום הוא אלבום קונספט, אלא הוא עושה עכשיו את העניין שלו, זה אלבום של מקארטני, באמת ככה, בגלל מה שקורה עכשיו. You never give you your money, זה השיר הבא באלבום, זה שיר שבנוי באמת מה... לפי מהדוגמה של uh, happiness is a worm gun של לנון שזה שיר שבנוי מכמה חלקים נפרדים אבל שימו לב מקארטני בונה פה כבר קונסטרוקציה שאמורה עכשיו להחזיק עד סוף האלבום והיא להיות ארוכה ולכן הוא בונה אותה מוטיבית יש לנו פה כבר כמה מוטיבים מהתחלה ארבעת האקורדים בואו נזכור אותם בוא נזכור, זה מתחיל ב... מטייק את זה איפה שם, זה לייט ועוד דבר, חוץ מעוד כמה לייט מוטיבים שיש פה שאנחנו נעבור עליהם בסריקה מהירה, יש לנו גם עניינים מאוד חשובים בטקסט. <clears throat> בתוך השרשרת הזאת שעכשיו תקרא, שנקראת You never give me your money, אין לנו בדיוק בית ופזמון. יש לנו <clears throat> שורה ארוכה, סליחה. שורה ארוכה של סצנות, שמה שמאחד אותם זה nowhere to go, אין לאן ללכת. זה בסופו של דבר הסיטואציה. הביטלס, אין לה ללכת. You never give me your money. אנחנו לא נשמע את כל המדלי הארוך במלואו, אלא רק חלקים מוסברים ממנו. אני מדלג לשני קטעים באמצע, פשוט בשביל להעביר את הקונספט, ואפשר להאזין לכולו ודאי ב- <אז> בספוטיפיי בכל מקום אחר. קשה להיות יותר נוקב מזה.
2: חלק שני.
1: החלק,
0: החלק הראשון לא חוזר, אמרנו, הוא סוג של סוויטה No to go?
1: Morning, back, slow,
0: to go. Oh קטע הבא, שוב קטע מוזיקלי אחר לגמרי הנוסף בשיר, זה סוויטה שמורכבת באמת מכמה חלקים. כשהחלק הזכיר מתוכה, he never give me your money, הוא אולי את באמת מאוד חזק. בואו נזכור גם את החלק הזה, עוד לייט ואמרתי, אני לא משמיע את כל המדלי, אני רוצה להראות את הלייט מוטיב הראשי, באמת שחשוב להבין אותו, כי אחרי כמה קטעים עכשיו של... מקארטני אוסף כאן קטעים מאוד קצרים שלנו ושל עצמו, קטעי סקיצות קצרצרים שהוא מאגד אותם, אנחנו חוזרים לרעיון ההרמוני שמתחיל את זה, עדיין בלי לקרוא לילד בשמו, אנחנו לא שרים יונה וגיב מיומני, אבל אנחנו חוזרים לאותו סולם ולאותם ארבעה אקורדים, אנחנו חוזרים לדבר הזה. פעם בצורה כזאת. יש לנו פה כבר קשת מאוד רחבה על חצי צד של תקליט. שוב, הטקסט נפלא. מתכתב עם תומאס דקאר, זה משורר מתקופתו של שייקספיר. מקארטני שר לאהובה או לילד את זה, ואז הוא מצטט את תומאס דקאר, בטקסט שייקספירי, טקסט מתקופה השייקספירית. זה שיר הארס. איזה שירה, איזה I שירה.
2: You
1: you rise, darling,
2: cry,
1: lullaby, ועכשיו
0: way. שימו לב, בגלל שזה באמת מאד לי, שזה קצאים קצרים מחוברים, הוא מרשה לעצמו לא לחזור לפזמון, אלא פשוט לחבר את זה לדבר הבא. ושיר Don't הארץ, לאבה ביי, הופך להיות שיר אחר לגמרי, שהוא Get שיר סיוט. איך נראה למה זה מתחבר?
2: Sleepity,
1: darling,
0: היינו רוצים שיהיה גוז... אבל לא, מגיע לזה. אוקיי, right, okay. ארבעת הביש הזה שרים ביחד. החליטו את זה לא ביחד, כל אחד לחוד, הם לא הסכימו להיפגש בשלב הזה. אבל המסע שעליו מקארטני מדבר פה, זה הם. אף אחד מהם לא יצליח להגיע לשום דבר, כמו שהם עשו במסגרת ארבעתם. Oh, המסע שהוא ביטוס. וחזרה ללייט של ינב יגיב מיומני. בואו נשמע את זה שוב, הקטע הזה מבריק. ויורדים, הנה וגיב מיומני. מאחר והשיר יש לו עוד בעצם בית, שנקר תמי חסך, הוא שר אותו עכשיו. וזה באמת מעשה שנעשה בדרך כלל ביצירות קלאסיות, בסוויטות מהסוג הזה. עכשיו אנחנו באמת לא נצטרך יותר את המילים אני חושב בוא נשמע מה קורה מכאן הלאה אנחנו חוזרים לריף של ועכשיו מקארטני מבקש מכולם לנגן סולואים הסיבה היחידה שרינגו סטאר הזכין לנגן סולו ופעם אחת הוא נגן סולו בכל ההקלטות של הביטוס זה כי מקארטני ביקש מכולם להיפרד עכשיו, נפרדים, כל אחד מנגן סולו. אז יש לנו סולוטופים של סטארט, ויש לנו סולואים של גיטרות של כל אחד מהביטוס. הנה רינגו. שוב, מאולץ, הוא לא רוצה, הוא לא אוהב לנגן סולואים, זה ברור. אבל פה אומרים שלום. ותכף, על הליווי הזה, ייכנסו הביטוס לפי התואר, מעגלים של בהתחלה מקארטי מנגן, שני מעגלים על גיטרה, האריסון שניים על גיטרה, לנון שניים על גיטרה. אני אציין אותם בשמם, שימו לב. מקארפני. האריסון. לנון. זה הסדר. וכל זו ההכנה הכי טובה שיכולה להיות לסיום הכי טוב שיכול להיות לשירת הברבור שלי. הלקח את זה הרבה היסטוריה. ויש להם עוד בדיחונת או מין רמזון קטן אחרון בשרפון. הדבר הזה שמקפיץ אותנו מהמיטה התמיד בסוף. אם לא היינו מרימים את המחט, 20 שניות אחר כך פתאום.
1: עד היום זה מקפיץ. Majesty she's a pretty nice girl but she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot but I gotta got a belly full of wine Her Majesty's a pretty nice girl someday I'm gonna make a mine over oh, yeah. here someday I'm gonna make a mine over